0: Sound see.
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam see.
0: Hi und herzlich willkommen. Hier ist mal wieder der Carsten. Heute ist schon Festspiel-Hotspot Nummer 10. Wir schreiben den 18. Juni und mir gegenüber sitzt Miriam-Luise Münzel.
1: Hallo Carsten.
0: Heute tobt das Fahrradkonzert in der ganzen Stadt. Vielleicht seid ihr auch unterwegs. Deswegen halten wir es heute etwas kürzer, damit wir uns gleich aufs Rad schwingen können. Und wir haben aber trotzdem bisschen was mitgebracht. Unter anderem wollen wir, uns, wollen wir einen Blick auf die kommende Woche bis Mittwoch werfen, dass wir schon mal so einen Ausblick halten.
1: Auch da nur mit ein paar Highlights, weil sonst wird es viel zu lang. Außerdem sind auch schon einige Konzerte ausverkauft, aber es gibt für einige Veranstaltungen noch Restkarten. Und zwar gibt es wieder ein Lunchkonzert am Dienstag. Da könnt ihr auch nochmal Ausschau halten, da wird es noch eine Folge geben. Äh, wir waren fleißig unterwegs mit dem rasenden Reporter-Mikrofon und haben die Lunchkonzerte ein bisschen begleitet in Potsdam. Die spielen nämlich nicht nur die Konzerte, sondern machen noch andere Sachen. Das hören wir aber dann, ich verrate noch nicht was.
0: Am Dienstagabend haben wir in der Friedenskirche um 19 Uhr die Dienstagsakademie. Das ist eine Verballhornung. Eigentlich geht es hier nämlich um die sogenannten Freitagsakademien, die Johann Gottlieb Janitsch in Berlin gegründet hat, mit Musikern aus dem Umfeld des äh, Hofs von Friedrich dem Großen, weil es bei uns am Dienstag ist. Es ist jetzt eine Dienstagsakademie und ähm, da spielt die fabulöse Akademie für alte Musik Berlin. Und ich kann schon ankündigen, äh, da brauche ich gar nicht viel mehr dazu sagen, denn ich habe mit einer Mitwirkenden des Konzerts, nämlich Xenia Löffler, einer Oboistin, ein längeres Interview geführt. Und das gibt es morgen als Folge. Also deswegen hier nur in aller Kürze. Und das ist noch nicht das Einzige. Es gibt nämlich noch ein zweites Konzert an dem Amt.
1: Und zwar ist das im Foyer im Nikolaisaal um 19 Uhr. Und das ist eine musikalische Bildbesprechung. Ich muss sagen, sowas habe ich noch nie im Konzert gehört. Mhm. Also freue ich mich darauf auf dieses Konzept. Und zwar ist das ein Konzept von Volkert Ude. Ich glaube, Kenner, Kennerinnen wissen, dass der sich in den letzten Jahren so einen richtigen Namen gemacht hat eigentlich als Konzertdramaturg und äh, jemand, der immer besondere Konzepte umsetzt. Mhm. Also sich sehr beschäftigt mit dem Konzertformat an sich und wie man das eigentlich so ein bisschen sprengen kann. Gruppenbild mit Damen heißt das Konzert.
0: Warum Gruppenbild mit Damen? Da möchte ich gerne noch darauf hinweisen, denn ähm, in diesem Fall sind hier tatsächlich nicht die Damen des Bildes gemeint, sondern wir haben wirklich ganz, ganz äh, große Namen äh, in dem kleinen Ensemble, das das begleitet. Da sind nämlich unter anderem Petra Müllejans an der Violine, die ja lange Konzertmeisterin vom Freiburger Barockorchester mhm. war und Hille Perl, eigentlich auch ein Star der alten Musik, kann man sagen, auch wenn sie alles andere als star hat. Sie ist überhaupt nicht der Star-Typ, sondern sie ist sehr nahbar, aber sie ist super bekannt als Gambistin, mhm. äh, zusammen mit Lise Santana an der Theorbe, Michael Behringer. Und was mich auch äh, besonders freut, eine ganz junge Sopranistin noch, nämlich Juwan äh, Chung. Die singt eigentlich so im Dresdner Umfeld unter anderem Ensemble Polyharmonique mit und ist ein ganz toller Sopran. Und wird da sicher schöne Highlights setzen auf den edlen Streicherklang. Ich habe jetzt, glaube ich, schon mehrfach hier äh, in, den, in den Podcast gesagt, dass ich ja diesen langen Tag in Rheinsberg mitbegleiten werde. Und äh, natürlich habe ich da auch das Mikrofon dabei gehabt und habe mich ein bisschen ins Getümmel gestürzt und habe mal versucht, ein paar äh, Stimmen von Gästen einzufangen, um auch noch ein bisschen Atmosphäre von diesem Tag hier mit in den Podcast zu bringen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Los ging es gleich für uns morgens in aller Frühe, denn die erste Führung war ja schon um elf. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht. Ja, dann ging es eigentlich schon relativ bald auch weiter mit dem zweiten Programmpunkt, nämlich einem äh, Konzert mit äh, Literatur von Friedrich dem Großen, Quanz, Anna Amalia, Wilhelmine von Bayreuth, also zwei Schwestern von Friedrich und auch dem komponierenden Schwager Friedrich von brandenburg bei Reut. Ja, da bin ich mal ins Foyer gegangen, vom Schlosstheater des Schlosses Rheinsberg. Da fand das Ganze statt. Und dann auch zwei sehr nette Damen gefunden, die mir Auskunft gaben darüber, was sie an dem Tag dahergeführt hat.
2: Speziell dieses Nachmittagsprogramm mit den alten Instrumenten und der königlichen Musik. Vom alten Fritz, die, die, die Stücke kennt man natürlich, aber von seinen Geschwistern habe ich noch nie etwas gehört.
0: Also heute lauter überraschende Perlen für Sie? Äh,
2: so, so ganz genau so. Aber ich muss dazu sagen, wir beide spielen auch sehr viel Barockmusik zusammen.
1: Mhm. Darf ich Sie fragen, wo kommen Sie her? Aus welcher Stadt? Ich komme aus Fürstenberg. Wir spielen beide in Gransee. Weil ich in Gransee arbeite, haben wir uns gefunden zum wöchentlichen Musizieren. Und das macht uns sehr Spaß und meine Freundin Irmelin hat mich eingeladen zu dem Konzert, weil es eben diese Barockmusik ist und ich auch noch nie tatsächlich einen Barockcello gehört habe. Das freut mich umso mehr und das Ambiente hier ist einfach traumhaft, um solche Musik zu genießen.
0: So, in der Pause des Konzerts habe ich mich dann nochmal vor das Schlosstheater bewegt. Ihr hört auch schon ganz deutlich, da war alles grün, die Vögel haben gezwitschert. Wir hatten an dem Tag ein bisschen mit äh, Wärmegewittern zu kämpfen, wie das ja auch in Potsdam der Fall war. Es donnerte dann auch mal irgendwann zwischendurch bei dem Interview, glaube ich, ja, ihr hört jetzt mal, dass ich da einen sehr interessanten Gast getroffen habe durch Zufall. Wie sich zeigte, hat er Interessantes zu berichten. Mein Name Wilhelm
2: Neufeld.
0: Ich habe gerade gehört, Sie
2: haben hier etwas mit der Gründung der Musikakademie
0: zu tun. Können Sie mir dazu ein bisschen
2: was sagen? Ja, insofern, als ich 1990 nach Potsdam gekommen bin, von Bonn aus, und wurde dann Leiter der Kulturabteilung für die Kultur im Land Brandenburg. Die Stiftung Preuß, Schlösser und Garten war zunächst in der Verantwortung der Kommune Potsdam. Wir haben dann eine Stiftung gegründet mit Berlin. Und das war eines der ersten Projekte, wieder Rheinsberg, Schloss Rheinsberg und die Musikakademie aufzubauen. Ulrike Lietke, die derzeit die Landtagspräsidentin, Sie kam von der Akademie der Künste und wir haben die Akademien zusammengeführt und auf diese Weise bekam sie dann den Auftrag, hier eine Landesmusikakademie aufzubauen. Rheinsberg hat eine Atmosphäre, die ist einzigartig, mit dem See, dem Grinick und See, mit dem Schloss, mit der Geschichte, dem Bruder Friedrichs Großen, der ja hier auch lange Gelebt und gewirkt hat. Ist das
0: für Sie auch was Besonderes, an so einem Ort wirklich die Zeit die in dieser Musik wiederzufinden und zu sagen, wir bringen
2: auch musikalisch diese Gebäude nochmal zum Leuchten mit so einem Konzert? Zweifellos, ich denke, nicht nur zeitgenössische Musik spielt eine Rolle, man muss natürlich auch Architektur, Landschaft und Komponisten zusammenführen, sodass also historisch gut begründbar ist, auch heute noch diese Musik zu spielen und auch zu hören. Im Spiegelsaal, einem wirklich wunderschönen
0: Rokoko-Juwel aus der Zeit von Prinz Heinrich. Es gab äh, eigentlich nur ein Cembalo und eine Blockflöte, aber was die beiden gezaubert haben, war äh, an Farbigkeit durchaus mit dem Saal zu vergleichen. Ja, kaum war das Konzert im Spiegelsaal vorbei, äh, wurden auch schon kräftig äh, Stühle geräumt im Schlosshof. Da war aufgebaut für das Theresia-Orchester, ein wunderbares Konzert mit Repertoire aus Paris um 1784 herum. Das war unser kleiner Wochenauftakt am Sonntag. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Appetit gemacht. Miriam, worauf freust du dich jetzt an diesem Wochenbeginn?
1: Ich freue mich tatsächlich sehr auf die Schubertiade. Wir hoffen, äh, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn ihr mögt. Und ihr könnt weitere Infos in den Shownotes bekommen, alle Links. Mhm. Und ihr könnt uns natürlich sehr gern auch immer bei Social Media schreiben oder in den Kommentaren.
0: Oder uns empfehlen.
1: Oder uns weiterempfehlen. Oder morgen wieder auf. einschalten. Oder morgen wieder einschalten.
0: <lacht> Bis dann. Bis dann.
1: See ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam SoundSasy. Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia börner hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.